0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Gouwe Klauwen. Vandaag heb ik Marloes de Vries te gast. Ze noemt zichzelf beeldmaker en verhalenverteller. Ze wist al heel jong dat ze schilder wilde worden... en ging op haar achttiende naar de kunstacademie. Ze werkte als grafisch ontwerper en werkte voor bureaus... en ging in 2010 als freelancer illustreren, wat ze inmiddels fulltime doet. Sinds 2020 heeft ze de kwast weer opgepakt en is weer begonnen met schilderen. Een creatieve duizendpoot dus. Vanuit Engeland, welkom Marloes. Leuk dat je er bent. Hallo. <laughs> Lekker Ja, wij, uh, ja wij, wij hebben elkaar uh, denk een maandje geleden uh, voor het eerst uh, gesproken via de telefoon. We, we werden geïntroduceerd uh, via VIA en uh, toen dacht ik nou, ja. jij was de eerste gast die ik nog niet, uh, nog niet in het echt had, ge of, ja, nog niet had gesproken, nog niet echt, nog niet echt kende. Dus ik dacht ik ga even bellen met Marloes om eventjes uh, kennis te maken. Nou, dat, dat duurde uiteindelijk twee uur. Die kennis maken raakte niet Zijn uit. We hebben twee uur gekletst? Ja, ja, we hebben twee uur gekletst. En uh, ik heb super veel aantekeningen ook gemaakt. Dus ik moest eventjes daar lekker doorheen uh, scrollen uh, voor, uh, ter voorbereiding van deze podcast. Maar het was heel leuk om even terug te lezen. Maar uh, ja, leuk dat je er bent. Waarom zit je in Engeland, Marloes? Uh,
1: nou, ik heb dat altijd al gewild. Nou, altijd. Echt al tien jaar dat ik ervan droomde om een tijdje in Engeland te gaan zitten. Dat leek me. Ik vind het land gewoon fantastisch. Uh, het landschap speelde ik me heel erg aan. De mentaliteit van de mensen. De hoeveelheid boekenwinkels. Um, Oeh. En met Brexit werd het dus steeds lastiger. Je kunt er niet zomaar meer naartoe verhuizen. Maar je mag er wel gewoon lang op vakantie. En vorig jaar had ik zoiets van. Ja, dat wil ik heel graag. Mijn partner wilde ik graag mee hebben. Maar die zag dat niet zo heel erg zitten. Totdat ik in februari een keer thuis kwam van een meeting. En ik zette mijn tas niet op de grond. En hij zegt van. Oké. Okay, ik heb alles geregeld. Mijn baas weet ervan. Ik heb een huis gevonden. We gaan drie maanden naar North Yorkshire. <laughs> Wat? Want we hadden er echt al Ik denk een half jaar niet meer over gehad. Maar hij had alles even binnen een dag had hij geregeld. En uh, ja, een paar maanden later zit ik nu
0: hier in Engeland. Super fijn. En je vertelde net uh, dat je uitkijkt over een, uh, een mistige heuvel. Je zit echt midden in de natuur.
1: Ja, ik begin hem nu weer te zien. Net toen we begonnen zag ik hem niet, maar hij begin, nee, de mist mis begint hij weer een beetje, kijk nu het raam, begint hij weer een beetje
0: omhoog te komen. Ja, oh, wat heerlijk. Dat, uh, we hadden het even over, over wonen in de stad en wonen in de natuur en hoe je ook je creativiteit veel meer binnen handbereik hebt als je veel groen om je heen hebt. Hoe, hoe ervaar jij dat? Um,
1: nou, ik ben geboren en getogen in Drenthe, dus ik ben eigenlijk wel uh, omringd altijd geweest door veel rust, veel natuur. Um, en ik ben zo'n tien jaar geleden verhuisd naar Rotterdam, wat een gigantische ommezwaai was, want van heel veel rust oh. naar heel veel drukte. En dat was toen ook net in de tijd dat Rotterdam heel erg op begon te komen en inmiddels is het daar echt voor mij veel te druk. Uh, ik woon sinds een paar jaar nu net buiten Rotterdam. Um, maar ik merk wel dat ik meer behoefte heb aan de natuur. Dus dat ik zelf overweeg om weer terug naar het oosten te verhuizen. Want ik merk dat uh, natuur en ja. rust. en ja, die uitnodiging eigenlijk om naar buiten te gaan. mij heel veel. Uh, ook creatief op, op creatief vlak heel veel biedt.
0: Ja, ben je, ben je daar nu ook veel aan het. Uh, ik heb wel op Instagram wat drone, uh, vette drone filmpjes en, en zo gezien. En ben je daar ook veel aan het tekenen? Um,
1: nou, de eerste maand eigenlijk niet. Uh, ik heb denk ik geen potlood opgepakt in de eerste vier weken. Uh, ik wilde echt helemaal tot rust komen, dus uh, ik ben veel buiten geweest, mm. ik heb veel gekeken. en in principe hoort dat ook bij het creatieve proces, dat je niet alleen. we denken heel vaak van ja als we iets in onze handen hebben en aan het produceren zijn, dan zijn we creatief bezig. Uh, ik zie dat iets anders. ik zie ook dat als je aan het absorberen bent, dus als je de, de, de sponsmodus, nee. dus dat je gewoon aan het absorberen bent wat er in je <laughs> gebeurt en het landschap tot je nemen. Um, dat vind ik ook onderdeel van het creatieve proces. En uh, vroeger voelde ik me daar heel schuldig over dat ik uh, aan het absorberen was en niet aan het produceren was. En nu heb ik zoiets van, ja, ik oh, mag ja. ook gewoon een tijd nemen om alleen maar te kijken en te voelen en te zien. En dat, Soms moet dat even, net zoals een goede kaas,
0: moet even op de plank liggen. Uh, en dan uh, komt er <laughs> dat ontrijping. Ja, en dat het een soort uh, van, uh, van emmertje is, uh, creatief emmertje die weer gevuld wordt. Oh, een mooi woord, creatief ja. emmertje. Uh, ja, denk het. Ja. Ja. Soms dan, 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 ja, als ik. Soms heb ik dagen dan schud ik het uit mijn mouw, de creativiteit. En dan ja, dat gaat het heel makkelijk. En andere dagen denk ik echt van nou, het zit, zit van, nou, mijn emmertje is echt onwijs leeg. Ik, hoe, ga ik, hoe ga ik zorgen dat die weer gevuld is? En dan ja, dat is wel belangrijk om het in balans te houden. Ja, en ik denk
1: dat als je het uh, creativiteit als beroep hebt, dat je dan heel erg geneigd bent om de hele tijd maar uh, uit dat emmertje te nemen en de hele tijd maar door te blijven gaan, terwijl het juist ook zo goed is om af en toe helemaal tot rust te komen, even helemaal niks te doen en zorg dat dat inderdaad dat emmertje of een mijn spons weer lekker gevuld is met water. Ja, en ja. Er weer lekker
0: een lekker natte, natte spons. <laughs> <Godverdomme>. <laughs> ja. <laughs> Flats. <laughs> yes. uh, Zo'n spons waar je dan vroeger als je vader de auto ging wassen... dan uh, mee ging gooien. Nou ja, ik ga eventjes uh, Mijn creativiteit slaat vol. Uh, hey, maar, Marloes, neem ons even, uh, even mee. Uh, even in vogelvlucht mee door je carrière. Want ik vertelde al, je deed de kunstacademie op je 18 Je wist al heel vroeg toen je vier was dat je schilder wilde worden. Tekenaar wilde worden. Hoe... hoe, hoe hoe ben je van best wel ja, grafisch redelijk uh, digitaal naar, naar nou ja, nu echt back to basic het schilderen gegaan, gevlogen?
1: Um, nou, ik, denk, ik, ik zie het heel vaak als een cirkeltje. Dus toen ik vier was, uh, zei ik voor het eerst dat ik schilder wilde worden. Um, en als je ouder wordt, ga je dan denken van oké, okay, maar... En je hoort ook natuurlijk om je heen van ja, maar een kunstenaars verdienen niks en... Uh, je moet een, een betere keuze maken, of in ieder geval een logische of een redelijke keuze maken. En toen ik 14 was, mm -hmm. ging ik webdesign doen. En toen uh, kreeg ik heel veel liefde voor het grafische vak eigenlijk. Dus toen ben ik op de Kunstacademie grafisch ontwerp gaan doen. Uh, de opleiding heette toen visuele communicatie. Het um, was inderdaad heel digitaal, ook toen al, want ik ben een beetje een dino. Maar <laughs> toen was het al heel digitaal, <laughs> um, en op een gegeven moment. Ik werkte toen bij een marketingbureau in Groningen en ik merkte dat ik heel veel behoefte had om mijn eigen verhaal te vertellen, maar ook om gewoon weer tools vast te houden. Dus om potloden vast te houden en om een perceel vast te houden, in plaats van altijd maar achter de computer uh, dingen doen. Um, mm -hmm. Dus toen dacht ik van ja, ik neem een sabbatical en dan ga ik mezelf weer terugvinden. Nou, dat is helemaal niet gebeurd. Ik ben gaan freelancen en dat heb ik daar Goed. toen nog 15 jaar gedaan. Het heeft echt heel lang geduurd voordat ik weer een perceel oppakte omdat bij mij iedere keer zo'n stemmetje in mijn hoofd zei van ja, maar je moet geld verdienen en uh, kunstenaars verdienen niks. En, um, ik weet niet waar dat precies mee te maken heeft, maar in mijn hoofd was er steeds zo'n stemmetje dat zei van dat ik als kunstenaar, dat dat geen valide beroep was of zo Dat dat zo'n mm. luxe ding is. En misschien is dat, dat, dat je zo dan
0: hoor. Uh, Oh ja. Maar dat je, dat je dan niet mee mocht doen of zo in de wereld ook? Uh, dat je wel iets serieus moest gaan doen?
1: Ja, ik denk dat het inderdaad te maken heeft met, waar we in het voorgesprekje net over hadden, van het um, dicht bij jezelf blijven en je eigen keuzes maken. En dat gaat me aan de ene kant heel goed af, maar aan de andere kant heb ik natuurlijk wel gewoon een stemmetje. En dat is een soort maatschappelijke stem. Van ja, je moet net doen als iedereen, mm -hmm. gewoon huisje, boompje, beestje, weet ja. ik veel. En daar hoort een stabiele baan bij. En kunstenaar, als je kiest om kunstenaar te zijn, dan weet je bij voorbaat al dat dat geen stabiele baan is geen stabiel beroep is. Dat dat uh, lastig kan mm -hmm. gaan worden.
0: Ja. Maar, maar ook omdat het je verteld is, toch? Ja, zeker. Dat het lastig kan gaan worden. Geloof je dat? Ja.
1: Ja, want ik denk dat... Um, ik hoorde laatst een interview met een andere illustrator... die echt in een kunstenaarsgezin was opgegroeid. En dat ze van jongs aan heeft gehoord van... ja, het is allemaal mogelijk. Alles is... is uh, ligt voor je open. Je kunt alles. En daar lagen altijd schildersmaterialen in de studio en wat ze kon gebruiken. En toen voelde ik me een beetje zo'n steeks Zo, zo van. Oh, dat had ik graag gewild. Mm. Dat gewoon, en mensen in mijn omgeving hadden gezegd van ja, je kunt gewoon alles worden wat je wil. En ja. ik wil niet zeggen dat mijn ja. pad verkeerd is geweest. Het heeft me heel veel geleerd. Ik ben heel erg dankbaar dat ik dat grafische pad helemaal heb afgewandeld. Want dat geeft me ook heel veel technische vaardigheden. Waar ik nu weer heel veel baat bij heb. Um, maar ja, ik zie ook wel in dat, het gewoon heel, dat, het veel, uh, dat je veel beter jezelf kan zijn... als je jezelf mag zijn. Als dat,
0: zeg maar, als die ja. ruimte er is. Ja. En, en hoe, heb jij, uh, hoe heb je dat dan nu? Want nu ben je wel kunstenaar geworden. Uh, of sta je het jezelf toe? Waarschijnlijk was je het al die tijd al. Maar nu sta je het jezelf toe. Wat, wat, wat is er dan gebeurd in jouw denken... Uh, waardoor je het jezelf toestaat? Of het er meer mag zijn...
1: Um, ik denk sowieso de hele pandemie. Uh, toen in het begin van de pandemie in 2020, toen had ik opeens geen opdrachten meer. Of alles werd op pauze gezet. Dat herkennen heel veel mensen waarschijnlijk wel als je freelancer bent. Alles was onzeker, dus alles werd op pauze gezet. En ik had opeens tijd over. En ik dacht, Ja, wat ga ik dan doen met al die tijd mm -hmm. die ik nu heb? En toen dacht ik van, weet je, fuck it, ik ga gewoon schilderen. Dat heb ik altijd al gewild. wil ik altijd doen. Ik ga weer canvas doeken kopen en... Uh, Acrylverf van de kunstacademie was nog goed. Was nog gewoon vloeibaar, zat in een pot. Ik <laughs> dacht van zo, na 15 jaar is dat nog gewoon vloeibaar. Dat werkt nog. Uh, Goeie verf. Ja, ja, beter dan ik had gedacht. Um, dus toen ben ik gaan schilderen. En toen merkte ik uh, hoeveel vrijheid mij dat bood, dat schilderen. En hoeveel, uh, ik heb dat onderdrukt... Uh, mijn eigen verhaal had onderdrukt eigenlijk. Dus ik als freelancer, schrijfse ontwerper, maar ook als illustrator de afgelopen tien jaar. Ben ik heel erg gewend om de boodschap van de klant om te zetten naar beeld. Dus het is een heel dienstbaar beroep. Van, hmm. Iemand vertelt me wat en mijn taak is het, uh, is het om te vertalen naar beeld. Um, dus daarbij vergeet je heel vaak, tenminste ik vergat heel vaak, dat ik zelf ook een verhaal te vertellen heb. Um, en dat deed ik in de strips die ik deed. Voor sommige strips uh, kwam ik best wel een deel van mijn verhaal kwijt. Maar alsnog ben je heel erg bezig met je publiek. Van uh, uh, wat voor, voor verhaal vertel ik mijn publiek en is dit leuk? Uh, je ja, bent heel ja. erg aan het pleasen. En met het schilderen ja. merkte ik opeens dat ik mezelf aan het pleasen was. En dat voelde
0: heel mm. erg fijn. <laughs> Daar
1: werd ik echt heel erg blij <laughs> van. Maar ja, dat wil ik meer.
0: En, en die, tijd, die tijd maakte dan, die tijd die, die je vrij had, maakte dan dat je. Jezelf toestond om gewoon lekker te gaan maken en wel te zien zonder dat daar een opdracht van iemand anders achter zat. En dat zorgde dat je best wel veel, ja, goed, een goed gevoel op jezelf kreeg.
1: Ja, Voeding. want als, als, je, als, als freelancer kwam de vraag voor opdrachten, bleef maar gaan, al twaalf jaar lang. Um, dus de hele tijd sta je in de hulpvaardige modus van oké, okay, er komt een aanvraag binnen. Want ik nam me altijd voor, als ik de tijd heb, als het even rustig is qua opdrachten, ga ik iets voor mezelf doen. Maar dat was al twaalf jaar eigenlijk mm -hmm. niet gebeurd. Ik was de hele tijd maar bezig voor klanten. Wat hartstikke fijn is, waar ik heel dankbaar voor ben. Maar er was dus geen ruimte voor mezelf. En toen die ruimte er opeens wel was, um, voel, hoefde ik me ook niet schuldig te voelen tegenover klanten. Want ik hoefde tegen niemand ja, ja. nee ik heb tijd te zeggen. Ik hoefde tegen niemand ja. te zeggen van nee, sorry, ik werk even aan mezelf. <laughs> Uh, want er was gewoon
0: niks.
1: Geen verantwoording <laughs> af te leggen aan, aan niemand. Dus dat was gewoon ideaal voor mij om te kijken van wat wil ik dan echt.
0: Ja, er was eigenlijk geen way out uh, via een opdracht. Uh, je, 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 kon, je kon er ook echt in blijven. Je kon er, ja, ja, precies.
1: Ik hoefde me niet meer te... Want ja. wat ik deed was me altijd verschuilen van... Ja, maar ik heb klantopdrachten. Dat had ik nu, nu niet. Ja. nee.
0: Hey, en en um, uh, als je het dan hebt over dat, uh, dat grafische werk versus dat vrije werk. Um, uh, um, daar hebben we het in het vorige gesprekje ook over gehad. Die, die afwijzing op dat persoonlijke werk. Dat het zo anders is als juist, als juist op dat werk wat, wat je in opdracht doet. Um, en hoe, hoe kwetsbaar die, pa, die passie kan zijn als je echt vanuit je passie kan, uh, kan, kan werken. Hoe, 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 hoe voelt dat bij jou?
1: Ik um, weet niet of ik je vraag helemaal goed snap. <laughs> ik, ik ben. Nee, daar soms dus dus, boek, dus af, dat je,
0: dus. Nee, ja, ja. Dus als, je, als, je als je eigen werk maakt, dus echt vrije werk maakt, dan voel je veel sneller een afwijzing als mensen er iets van vinden dan wanneer je het in opdracht doet. Um, dat, 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 dat problemen bij zoveel makers dat. Juist omdat het zo persoonlijk is dat je je ziel en zaligheid erin legt... Je hart, een stukje van je hart zelfs erin meestopt... dat als iemand daar dan wat van vindt, dat het zo pijn doet, dat het zo pijnlijk kan zijn. Hoe, hoe ervaar jij dat?
1: Het is wel een interessante, want ik ervaar een soort van die pijn ook bij klantopdrachten. Um, het hmm. is een ander soort pijn hoor, maar als, je, als ik werk voor klanten... of nou illustraties zijn of wat dan ook... Um, zij geven je iets mee... Zij willen iets van je, dat, dat vertellen ze aan je en jij dient dat uit te voeren.
0: Mm
1: -hmm. um, dat, als je dat goed doet, dan is dat hartstikke mooi. Dus ik vind het ook heel erg lekker als iemand zegt van, oh wat heb je dit fantastisch gedaan, precies wat ik voor ogen had. Of, weet je wel nog meer dan dat ik voor ogen had, mm -hmm. wat dan ook. Um, als het niet zo is, tenminste in het begin van mijn carrière, kan ik kan me nog herinneren dat ik dat heel lastig vond. Dat ze zeiden van, ja dat is niet wat we bedoelden, uh, zou je mm -hmm. dit nog kunnen aanpassen dat? Heb ik nu niet meer Nu heb ik zoiets van ja. Weet je, het is ook uiteindelijk gewoon een baan die de rekeningen betaalt. Dus dan denk ik van ja, oké, okay, daar gaan we nog een keer zitten. Um, bij persoonlijk werk merk ik, ik zit even na te denken, maar ik, ik trek het me niet heel persoonlijk aan als mensen het niet mooi vinden. Ik merk bij persoonlijk werk uh, dat mensen eigenlijk niet zo vaak commentaar hebben. Ze dus of ze vinden het mooi en ze vertellen je dat, of ze lopen weg, wat ook prima is. Ja. Ja, um, ja, ik vind het wel lastiger als bijvoorbeeld uh, iemand waar ik meer dan weer mee samenwerk op het gebied van autonoom werk. Stel je voor een galerie of wat dan ook. Dat die zegt van ja, ja we zien je werk niet zitten en we denken niet dat je hier geschikt voor bent. Dat heb ik een keer gehad en ik, nee, dat vond ik wel lastig. Um, ja. Maar ja, dan moet je je wel leren overheen zetten en wel dicht bij jezelf blijven. Niet denken van ja. oh, oké, okay, wat willen jullie dan? Want dat is die valken, als je dan gaat denken van... ook met je autonome werk, dus het werk wat uit je hart komt. Als je dan gaat denken van, oké, okay, maar wat wil de kijker? Dan is het geen autonoom werk mm. meer. Dan is het weer iets nee. wat je dus doet voor een klant. Dus ik denk dat ja. je daar heel waakzaam ja. in moet zijn.
0: Ja, maar ik denk dat dat, dat dat wel een ongelofelijke uitdaging is... helemaal als je nog niet zo lang bezig bent. Want je vergelijkt jezelf altijd met de beste van de klas. Dus je, je bent altijd uh, ook ja, helemaal met social media nu... Ik hoor zoveel uh, coaches die dan ja, even inspiratie gaan zoeken online. En dan denk je, ja, nou, uh, schiet mij maar lek. Want ik bedoel, dan kom je helemaal uitgeput weer terug zonder inspiratie. En alleen maar in zakken en as. Omdat je hebt gekeken hoe anderen, het, hoe anderen het doen. Dus je moet constant super gedisciplineerd zijn om met je hele hart bij dat te blijven waar je hele hart op schreeuwt. Ja, het is echt zo'n zo een...
1: uh, dunne draad uh, wat je bewandelt. Hè? Want aan de ene kant, ja, je kunt online inspiratie op doen. Um, maar het slaat al heel gauw door. Tenminste bij mij, als ik uh, denk van... Oh ja, even kijken wat anderen aan het doen zijn. Dan denk ik al heel gauw van... Oh, maar die is dat aan het doen en die is dat aan het doen. En, oh, dat ben ik helemaal niet. En moet ik dat dan ook? Dus ik, als ik dat ja. merk bij mezelf en als ik die wilskracht heb... Dan uh, gooi ik Instagram er even af. Dan denk ik van, oh ja, even niet... Ja. Om gewoon weer tot jezelf te komen van wat wil jij maken? En ik denk dat ja. uh, naar een galerie gaan of naar een museum gaan, dat dat inspirerender kan werken dan naar Instagram gaan. De, mensen zeggen heel vaak, ja, Instagram Echt? is een soort galerie. Dan denk van nee, maar daar hoor je dan ook al het geblaad. <laughs> alle reacties staan mm -hmm. daaronder. Mm -hmm. En het is juist zo goed om naar een galerie te gaan. Want stel je voor, hè, dat je een, een echte galerie hebt in het echte leven. En daar staat dan... Iedere keer als iemand een schilderij in een galerie leuk vindt... mocht ze een stikkertje erbij plakken. Dan is het toch helemaal niet objectief hmm. meer... van welke schilderij jij mooi vindt. Want je kijkt wel... Oh, iedereen nee. vindt dat schilderij mooi. Dus dan zal dat wel goed zijn. Terwijl ik denk... Zo ja. dus werkt het helemaal niet. Kunst is dus heel uh, intuïtief en heel emotioneel. en je, Ik vind dat daar hoort niet altijd input van anderen bij.
0: Nee. nee. Zonder, zonder die ruis eromheen eigenlijk... moet je, uh, moet ja. je neutraal ernaar kunnen kijken. Ja. Ja, dat, dat, maar het is, het is, ik denk dat het gewoon voor heel veel mensen de verleiding te groot is. En dat daar ook nog een stukje verslaving bij zit. Hè? Die op een mini -shot die je dan krijgt als je weer een like hebt. En, en, en de focus op, op, uh, op volgers. En, uh, um, maar het is een ballon die, uh, die je zo uit elkaar kan knappen. En wat ben je ja. dan nog, weet je? Als je hele identiteit uh, of zelfwaarde dan uh, aan likes en volgers hangt. Uh, uh, ja, ja, weet je wat Want dat jij, je... jij hebt een... Uh, Mm -hmm. Oh, sorry, ik onderbrak je. Maar ik moest in één keer... Nee, ga keer, maar, ga maar.
1: Toen vorig jaar, toen uh, was Instagram in één keer een dag weg. Ik weet niet of je dat nog herinnert, maar het was ja. in één keer een hele dag, was het gewoon offline. En er waren echt heel veel mensen in paniek van... Oh, maar wat gebeurt er? En komt het nog terug? En hoe gaan we dit doen? En toen uh, had ik daar ook een stripje over gemaakt. En dat ging, ik had uh, zeg maar Instagram als een eiland uitgebeeld. En Instagram moet je eigenlijk zien van... Nou, dat is jouw plekje, ergens in, uh, weet ik veel, op het grote web. Uh, en daar ben je allemaal je zaadjes aan het planten. En dan zorg je dat de bloempjes mooi groeien. En uh, alles is leuk en aardig. Totdat iemand, de eigenaar van het eilandje, besluit. Uh, Jij mag hier niet meer wonen. Ga maar mm -hmm. weg. Dus uh, ik zou altijd aan mensen ook aanraden. Van, bouw niet je hele carrière op een social media platform. Maar um, gauw kijken naar een goede website en een uh, goede nieuwsbrief. Nieuwsbrief is veel... Directer ...dan eigenlijk social media... ...want je hebt gewoon de e-mailadressen... ...en je weet zeker, onafhankelijk van... ...er is geen algoritme die bepaalt... Van ...of een nieuwsbrief in een inbox komt... ...alleen een spamfilter... ...spamfilter nee. is misschien dan een beetje het algoritme... Mm -hmm. uh, ...maar je hebt veel meer zekerheid dat mensen lezen... ...wat je aan het doen bent.
0: Ja, en je, je, en je bent, bent al... Uh, ...ja, en je bent al binnen... ...en een, een inbox is echt wel iets persoonlijkers... ...dan een, een Insta, uh, Instagram-account... Um, dus je, je, je bent al wat warmer denk ik bij iemand binnen en dat iemand dan echt wel de moeite neemt om je nieuwsbrief te sturen. Ik weet dat jij daar ook heel veel tijd in investeert en dat je er echt, uh, ja, er, er, er echt een feestje van maakt. Dus ik denk uh, als mensen dat dan weer voorbij zien komen, niet te vaak, uh, dat, dat, dan, uh, dat je daarmee echt een relatie op kan bouwen met je... Met je ja in dit geval je je e-mail lijst maar want ik heb je, je hebt een tijdje geleden een nieuwsbrief gestuurd waarin je daar ook over vertelde over uh, je pijlers wat meer gaan richten op, uh, uh, op blogs en op, uh, op e-mail marketing dat 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 komt ook uh, komt dat ook door de onrust die je nu op uh, op instagram heerst um, ja
1: deels um, zit even te denken uh, ja, ik, ik zit al heel lang op Instagram. Uh, sinds 2010. Uh -huh. Dus ik heb het rijlen en zeilen een beetje. Die, die hoge golven. En die weet ik veel. Ik heb alles wel een beetje meegemaakt. En mijn gevoel zegt heel erg. Dat dit een, een boek is dat aan het eindigen is. En dat klinkt heel zoveel. Uh, uh -huh. Maar ik vind dat Instagram uh -huh. momenteel heel veel stuiptrekkingen maakt. Dus ze willen heel erg op TikTok lijken. Ze zijn heel erg aan het afdwalen van wat ze oorspronkelijk wilden. Uh -huh. En maar dat is altijd een beetje als uh, een platform of een merk of wat het dan ook. Een ander merk gaat nadoen en heel erg aan het kopiëren is. Dan weet je dat ze een beetje radeloos zijn. En ik heb het idee dat Instagram ja. een beetje radeloos is. Um, en dat merkte ik vorig jaar. Toen gaf ik nog cursussen over Instagram voor, voor de BNO. En daar ben ik toen mee gestopt. Want ik had tegen de BNO gezegd van, ik weet niet wat Instagram gaat doen. Um, ik heb het idee dat het niet heel goed gaat. En dat ze de hele tijd, gooiden, steeds gooide steeds uh, alles over de kop. Dus dan was het weer reels en dan moest je weer dit doen en dan moest je weer dat doen. Het was gewoon niet meer bij te houden. Um, en mm -hmm. toen dacht ik van ja, ik ga me meer focussen, nog meer focussen op mijn nieuwsbrief. Die ik al een tijd verstuurde. Um, omdat dat gewoon een solidere basis is. Een stevige basis. En mm -hmm. ik vind social media moet je soort zien als een opvangnet. Dus mensen komen niet zomaar bij een nieuwsbrief. Mensen komen niet zomaar... Bij je, bij je website. Ook al heb je hele goede SEO. Ook al komen mensen naar je blog toe. Dan nog is het heel erg lastig om echt mensen aan je, uh, ja, aan je gelinkt te krijgen. <coughs> Sorry, ik ben een ja. beetje schoon. Ik neem een vlokje water. <laughs> De social media is eigenlijk een soort vangnet. Uh, daar ja. komen mensen op af. Daar komen ze je makkelijker tegen. Um, en door dat vangnet zeg je eigenlijk van. Oké, okay, jullie zijn hier nu. Kom alsjeblieft naar mijn nieuwsbrief. Dus dat moet je een beetje zien als een trechter. Je vangt eerst al die mensen op met social media. En dan leid je ze naar je nieuwsbrief toe. En vanuit je nieuwsbrief kun je ze ook weer naar je blog leiden. Um, of andersom natuurlijk. Je hebt een blog. En mensen vinden dat via Google of wat dan ook. En daaronder, bij mijn blog zet ik altijd zo vast. Schrijf je ook in voor mijn nieuwsbrief. Dus ik ben nu heel erg bezig met ze allemaal. naar die nieuwsbrief te krijgen.
0: Ja, en dat is denk ik ook een soort um, onderhouden dan. Hè? Dus dat je... Het duurt gewoon heel lang voordat mensen uh, actie ondernemen... omdat ze zoveel, uh, uh, zoveel ruis zien. Of, hè, zoveel, er zijn zoveel opties, waardoor denk, denk ik mensen ook niet kiezen. Um, maar als je dan af en toe in de, in de inbox langs slingert... dan ga je een soort relatie met ze opbouwen. Ik heb heel vaak dat ik dan klanten krijg voor een tas... die, die misschien mij twee jaar geleden ergens gezien hebben... Uh, en dan een heel, hele lange aanloop nodig hebben om dan uiteindelijk iets te kopen.
1: Ja, en iedereen verschilt daarin. Sommige mensen hebben, ik doe dat zelf ook, dat zie ik iets. Ken ik die kunstenaar helemaal niet. Of die illustrator niet. En dan koop ik een boekje of dan koop ik iets omdat ik het gewoon leuk vind. En soms, vooral met de dure producten, heb je gewoon even... Ik denk dat het ook een kwestie is van de maken leren kennen. Zodat je een soort likability mm -hmm. hebt. Van, oh, ik ken de maken. Ik vind dat een fijn persoon. Dus dan zijn mensen ook eerder geneigd om een product af te nemen van je. En dat kun je dus. Je kunt ja, mensen je leren ja, kennen de... door social media of door je nieuwsbrief.
0: Ja, ja zeker. En daarover gesproken, um, want dat, ja, ik, ik heb soms het gevoel dat ik echt de makers daarvan moet overtuigen. Omdat ze dat nog niet helemaal snappen of niet willen snappen. Maar ik heb heel erg gemerkt, mij heeft het heel erg geholpen om groter te worden, om te groeien. Is om mijn gezicht te laten zien. Uh, om, een, om een mens te laten zien achter de tassen. Um, ik zie heel vaak als ik Instagram-accounts voorbij zie komen van makers... stel iemand maakt kussens, alleen maar kussens. Dat ik denk, maar als het handgemaakt is, welke handen zitten daar achter? Laat me dat zien. <lacht> hoe, hoe zie jij dat? Ja, um,
1: yeah. ik denk dat ik uh, een half jaar geleden had er gezegd van... ja, laat je gezicht zien... Inmiddels ben ik een beetje zo van, nou, nah, het hoeft niet altijd. Het is ook maar net waar je jezelf comfortabel mee voelt. Um, ik merk dat ik zelf nee. steeds meer een beetje terug in mijn grot kruip. <laughs> ik zie iets van, uh, ik merk dat ik nu, het ligt ook natuurlijk ja. aan mijn persoonlijke omstandigheden, maar ik heb nu iets minder behoefte om mijn gezicht te laten zien. Um, maar ik denk dat het sowieso belangrijk is, ook als je je gezicht niet wil laten zien, maar dat je wel laat zien dat je iets maakt. Ook al laat je alleen maar die handen zien die ja. bijvoorbeeld een kussen naait, Um, dat mensen wel zien van, ja. oh, het is echt handgemaakt. Dus je hoeft niet zo pontificaal in beeld te zijn. Um, als, zolang mensen maar het idee hebben van, dat ze een beetje meegenomen worden in je proces. Ik denk dat dat wel heel belangrijk is.
0: Ja, ja, ja. Dus dat het, uh, en, en, en een beetje in, in de mensheid erachter. Je hoeft echt niet, uh, jij is onzaligheid bloot te leggen. Maar dat je, uh, ja, mensen kopen graag van een mens. En als ze dat mens leuk vinden. Wat erachter zit, dan, dan zullen ze sneller bij je, sneller bij je kopen. Uh, omdat ze het, het jou ook gunnen. En ze jou inmiddels uh, zijn leren kennen en uh, denken: oeh, dat vind ik een tof. Mensen, het is bijna alsof je een soort stukje van iemand koopt. Ja. Um, en, en ik heb, ja, ja ik weet zeker dat dat beter werkt als je, uh, als, je, als je jezelf wat meer laat zien. En vooral juist dat handgemaakte, want dat is ook je troef. Weet je dat, het, dat jij het hebt gemaakt met je handen. En dat je erover kan vertellen en dat al die passie daar vanaf druipt. Dat is je troef boven iemand die producten inkoopt.
1: Ja, en ik denk dat je... Tenminste, voor mij geldt uh, heel erg. Uh, als ik denk aan tien jaar terug, uh, was ik best wel onzeker. Mijn tekenwerk was nog niet heel sterk. Toen merkte ik op een gegeven moment wel dat mensen bij me kochten... omdat ze mij als persoon leuk vonden. Dus dat het niet zozeer ging uh -huh. om de uitvoering. Um, maar wel om... Dat ik gewoon een blij ei was en, dat heel, en grapjes maakte. En dat mensen dat leuk vonden. Dus dan kopen mensen in principe inderdaad een stukje van jou. Um, het heeft er wel voor gezorgd dat ik bijvoorbeeld later, in latere jaren, heel vaak dacht van... Oh, ze kopen het alleen maar omdat ze mij als persoon leuk vinden. Niet omdat het product goed is. Mm -hmm. Dus dat is iets voor mij, dat maakt me ook wel weer onzeker.
0: Ja, ja. maar de, jij wil dan liever dat ze... Jouw product leuk vinden, dan dat ze jou leuk vinden?
1: Ja. <laughs> um, <laughs> ja, dat is een beetje. Um, dat het komt eigenlijk ook door Instagram. Dus ik heb heel veel volgers op mijn ene account. Ik heb twee accounts: eentje voor mijn schilderijen en eentje voor mijn illustratiewerk. En voor mijn illustratiewerk is al twaalf jaar oud. Heb ik in de loop der jaar uh, meer dan 130.000 volgers op, uh, bij elkaar verzameld. Uh, nee, nou ja, heb ik niet gedaan. Die mensen hebben me gewoon gaan volgen. Um, maar ik merkte ook wel, zeg maar, een paar jaar geleden kreeg ik af en toe klussen. En dan noemden ze me niet de illustrator, maar dan noemden ze me een influencer. Nee, nou ja, als je me een beetje volgt, dan weet mm. je dat ik niet aan een influencer doe. Dus ik uh, raad bijna nooit producten aan. Eigenlijk niet. Dus ik ben geen influencer. Ik ben gewoon iemand die tekent met veel volgers. Um, maar dan werd ik wel eens als influencer uh, aangekondigd. Dat ik dan ging tekenen van: oh, de influencer, maar de Vries. En ik merkte dat ik dacht van... Hmm. oké, okay, ik heb deze klus dus gekregen... vanwege dat getalletje wat onder volgers staat. Um, en toen dacht ik van... oké, okay, dat is prima. Nou, verdien ik geld aan. Oké, okay, goed. Ik merkte vorig jaar dat ik werd benaderd door een partij. En ik dacht heel erg dat het om mijn kunst ging. Dus ik dacht heel erg van, oh, ze vinden mijn schilderijen mooi. Ze vinden het mooi wat ik maak. Totdat ik erachter kwam van... Oh ja, ze hebben het wel steeds over die volgers. Ja, en als je ons, als je, je volgers zus en als je je volgers zo... En je volgers huppelepup en Instagram dit. En oh, misschien kunnen we ook een fendag doen. En toen dacht ik opeens van... Oh, wacht even. Dit gaat niet om mijn werk. Dit gaat om de volgers. Hmm. En natuurlijk is dat wat influencers heel vaak doen. Dat is, zijn uh, mensen die reclame maken voor een product. Of die gaan een, uh, een collab aan, zoals je dat noemt, met een bepaalde partij. En... Ja. Ja, dat is een samenwerking, commerc commerciële samenwerking. En toen merkte ik, toen mij dat een beetje overkwam, dacht ik van: oh, maar dat is niet wat ik wil. Ik wil niet dat het om een commercieel ding gaat. Ik wil wel dat het nu echt, vooral nu ik mijn autonome kunst maak, dat het echt om het werk gaat en niet om het commerciële plaatje erachter, dus om de volgers of wat dan ook.
0: Ja, en dat is ook waarom je jouw eigen kunst dus op een ander account hebt gezet?
1: Ja. Dat is wel omdat ik dacht van hoeveel animo is daarvoor. Want kijk, als ik uh, mijn kunst ook op mijn grote account, zo noem ik dat heel vaak, het grote account zet. Mm -hmm. um, dan weet ik niet precies... Ja, weet je, als ik het op een ander account zet, kan ik echt zien van oh, wie is daadwerkelijk geïnteresseerd? Hoeveel mensen komen ermee? Hoeveel mensen zijn hierin geïnteresseerd? Dus dan heb je die cijfers wat duidelijker. Ja,
0: ja. Hey, en als dat... Um, de, de, um, stel dat account gaat groeien, want... Dat, daar, zit, daar zit ik dan nu een beetje in van... ik heb nu een online product, dus een online training als de makerscoach... en ik heb fysieke tassen uh, met mijn zak. En nu, omdat ik nu met een online product bezig ben... valt het me des te meer op dat er toch wel heel veel handwerk in gaat zitten... als je dus een tas moet maken. Uh, en in jouw geval ja, het natuurlijk, is het een beetje, an, een beetje andersom. Want he, het, het werk wat jij, wat jij maakt, uh, het is... Het is Eén tekening, die gaat dan online en dan hey, op je grote account heel veel mensen reageren erop. Maar dat is dan in verhouding niet zo heel veel werk voor wat er dan uitkomt. Maar goed, wat de uitkomst zijn, likes en wat stelt dat dan nou voor? Maar even kort door de bocht. En, dan, en aan de andere kant ga je dus nu uh, 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 kunst maken, maak je kunst. Maar wat als dat account gaat groeien? Hoezo, hoe zie je dat voor je? Dat je, dat je elke dag uh, zou schilderen? Zie, zie je dat zo voor je?
1: <lacht> nee, dat merk ik nu dus al een beetje. Dat, je hebt hele snelle schilders. Dus het zijn echt mensen die een, een 120 bij 120 doek maken per dag. En dan denk ik altijd van... Oh, mm -hmm. kan ik niet. <laughs> ik ben soms echt oprecht maanden bezig met één schilderij. En uh, ik hoop dat dat wat sneller gaat worden. Hoe vaker ik het doe, ik mag niet... Ik wil echt ja, ja. niet dat het elke schilderij negen maanden gaat duren. Maar je merkt dan wel van... Oh ja, ik begon op een gegeven moment weer in content te denken. van, Ja, en hoe plaats ik dit dan als content... En ik heb dat een beetje losgelaten. Ik denk van, ja, weet je, ik heb geen zin om tijdens het schilderen de hele tijd filmpjes te maken. Dat doen heel veel kunstenaars. Die ja, filmen hun, ja. hun timelapse van het hele proces van de schilderij. Daar heb ik gewoon geen behoefte aan, want ik wil in mijn bubbel zitten. Ik wil gewoon gefocust zijn op een schilderij. Ik wil gefocust zijn op mooi werk. En ik wil geen contentmaker zijn. Dat is, daar zijn andere ja. mensen hartstikke goed in. Ik wil dat niet. Um, en dat resulteert dus dat ik heel weinig content heb over mijn schilderijen. Um, en dat vind ik nu niet erg. Want ik zit nog in het beginstadium. Ik ben nu twee jaar echt volop aan het schilderen. Uh, ik heb die tijd nodig om mezelf te ontwikkelen. En als ik de hele tijd bezig ben met van... Oh, is dit leuk voor Instagram? Kan ik hier iets van maken? Dan wijk ik weer af van mijn pad. Dus dan ben ik niet autonoom meer ja. bezig. Dan ben ik weer bezig voor een klant. Voor een kijker. Ja. Dus ja, daar heb ik nu een beetje scheid aan.
0: Ja, ja, snap ik. Maar wie weet, als het... Uh... Op een gegeven moment gaat het natuurlijk veel makkelijker. Is het een, is het, gaat het proces, het maakproces sneller? En kun je er wel wat van laten zien? Ik weet niet of je daar zin in hebt. Dat hoeft natuurlijk niet. Maar ik moet ook denken aan iets wat jij eerder zei over dat jij dus een aantal schilderijen had verkocht via je nieuwsbrief. En dat die heel snel uitverkocht waren. En dat er toen iemand reageerde van: Nou, dat is wel makkelijk geld verdienen in vijf minuten of zo. Dat het binnen vijf minuten uitverkocht was. En, dat, en uh, te, uh, voor die mensen zijn die filmpjes dan wel weer belangrijk, omdat die dus niet snappen what it takes.
1: Ja, ja dat snap ik wel. Um, ik vond het inderdaad toen heel grappig. En toen had ik aan die persoon ook gezegd: Van ja, één schilder, dit schilderij duurde negen maanden. Dus het is niet echt serieus vijf minuten dat je al zoveel cash binnenhengelt. Ehm. Um, Sorry, ik ben, ik ben je vraag kwijt.
0: <laughs> nou ja, dat, dat, uh, dat Juist voor dat soort mensen die, uh, die echt ja. geen, re, ja, die gewoon geen reet snappen van het proces. Dat het misschien wel goed is om wat meer van het proces te laten zien.
1: Uh, ja, aan de ene kant. Maar ja, maar Als je voor hun
0: moet gaan werken.
1: Ja, weet je, het is niet mijn verantwoording <laughs> om mensen uit te leggen... hoe lang ik bezig ben met een product. Um, en misschien later wel dat dat weer een mooie toevoeging kan zijn... Maar op dit moment leidt het uh, proces opnemen van de product maken af. Dus als ik bezig ben met een yeah, mooie camera yeah. shot. Oh, oh hier zit de camera neer. En, oh, dan moet ik hier even shot. En dan moet ik hier net even doen of ik schilder. Uh, dan dan is het niet meer, ben ik uit mijn flow. En op dit moment is het yeah. voor mij, vooral omdat ik nog in het beginstadium zit, heel erg belangrijk dat ik in mijn flow blijf zitten. Dat ik mijn stem leer vinden. En Dus ja, het is jammer voor die mensen die denken dat ik het in vijf minuten uitverkoop. Dat komt wel als ik echt mijn stem heel duidelijk heb gevonden. Als het makkelijk afgaat als ik één schilderij per dag kan maken. Dan ga ik het filmen. Dan ga ik alles ja. laten zien. Maar deze tijd is nu van mij. Ja, eindelijk.
0: en, ja, en dat, daar heb je een hartstikke groot gelijk in. Het is zo'n dunne lijn, hè? Uh, ja. je, moet, het, je moet het uiteindelijk voor jezelf doen. Dat is het aller, allerbelangrijkste. Maar ik denk uh, dat, ja, dat, dat we ook... Educate your client. Dat we ook bezig zijn met op, mensen opleiden. Mensen, mensen, uh, mensen, dat heb jij ook een keer ergens in de podcast gezet. Gewoon dat, dat, uh, het makerscollectief ook sterker maken. Waardoor we beter kunnen laten zien aan anderen. Um, dat, het, dat het niet zomaar iets is wat er uit de machine komt rollen. En dat denk ik gewoon Ja,
1: Dat is wel grappig. <lacht> ja, ik dacht uh, met illustratiewerk voelde ik me soms echt een tekenfabriek. Het was zo van... Bliep, bliep, gooi er een ja. muntje in en roes die tekent wat. Uh, en dat vind ja. ik ook weer leuk aan de kunst, dat het, dat weer heel erg van mij is. Aan de ene kant vind ik het inderdaad van, ja, we moeten mensen laten zien dat kunst echt tijd kost. Aan de andere kant moet het niet ten koste gaan van je eigen proces en van je eigen ontwikkeling. Dus als je daar een balans ja. in kunt vinden, dan
0: zit je goed. Ja, 100% mee eens, ja. Ja, ik had dus iets, iets, even notitie gemaakt van wat je daarover zei, over dat, dat, dat kunstenaars of makers collectief sterker maken. Dat je zei, ergens er is genoeg plek voor iedereen. Uh, en juist elkaar helpen in plaats van concurreren met elkaar. Um, wat, 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 maar, wat, waarom vind je dat belangrijk?
1: Um. Ja, ik zeg heel veel, hè. En dan, soms kom ik erop terug. <laughs> ik ben ook maar een mens. Maar je wacht wel
0: terugkomen, hoor.
1: <laughs> nee, nee, ik ben het nog steeds wel mee eens. Um, ik ben bijvoorbeeld ooit met een blog begonnen voor illustratoren... over prijsbepalingen, over auteursrechten, over contracten en dat soort dingen. Omdat ik oprecht vind dat als we allemaal weten hoe het werkt... en hoe we de markt gezond kunnen maken... dat dat beter is voor iedereen. Voor elk individuele freelancer, nee. illustrator, kunstenaar. Um, en ik geloof nog steeds van dat er, uh, zolang je je eigen stem volgt, zolang je je eigen pad volgt, is er plek voor iedereen. Wat ik wel merk is dat er uh, natuurlijk makers zijn die anderen gewoon klakloos kopiëren. En dan het goedkope in de oh, markt zetten. En dan, daar zet ik altijd wel een beetje mijn vraagtekens bij. Um, ja, ik ben daar niet zo van. Ik vind dat, uh, ik vind dat best wel naar als mensen dat doen. Um, en sommigen doen het misschien onbewust, omdat ze denken van, ja, dat werkt in de markt. Uh, dat is nu populair. Dus ik ga mijn die stijl tekenen. Of ga ik zo'n zo soort schilderij maken. Het is gewoon sowieso mm -hmm. veel interessanter. Als je je eigen werk maakt vanuit jezelf. Van wat wil jij maken? Mm -hmm. En ja, ik snap als geen ander hoe moeilijk ja. dat is.
0: Ja. Maar ik denk wel dat, dat, uh, dat de consument steeds kritischer wordt. En steeds meer voelsprieten heeft. wel voor iets wat... Uh, die mensen, natuurlijk wel die groep die, die uh, handgemaakt waardeert. Hè? Niet de groep die lekker bij de bij de Primark gaat kopen, maar die groep die handgemaakt waardeert... ik denk dat, dat, dat het wel steeds meer naar boven komt uh, als, het, als het gewoon fake is. Dus als je iets namaakt en je kunt niet echt vertellen waarom je dat hebt gemaakt... ja, dan, dan val je op een gegeven moment door de mand. denk ik.
1: Ja, en ik denk ook dat het de verschillende markten zijn. Bijvoorbeeld, jij hebt heel erg de markt van mensen die handgemaakte producten waarderen... die kwalitatief goede producten waarderen... Um, en zo is er ook een markt voor mensen die liever naar de action gaan... en daar een, een plastic ja. uh, handtas kopen. En daar twee weken mee ja. doen en dan weer een nieuwe plastic handtas. Weet je, er zijn verschillende markten. Ja. en als, Ik denk dat als jij als maker goed duidelijk maakt waar jij voor staat... en wat voor een product daaruit komt, um, dat je ook de juiste klanten aantrekt. Dus het is ook een kwestie van goed communiceren ja. waar, waar jij voor staat.
0: Ja, en dat is denk ik voor heel veel mensen dus lastig... omdat ze niet zo goed weten waar ze voor staan, omdat ze zo uh, overweldigd zijn door al die andere mensen die uh, of het dus veel beter doen of, uh, of, of ook maar wat doen, dat weet ik niet. Maar um, en, en daarbij denk ik ook toch altijd die druk voelen van, van vroeger of van thuis of van oud zeer. Van, maar je, je, het is wel echt heel moeilijk hoor, om geld te verdienen met iets wat je zelf maakt. Dus er ligt best wel veel druk op, uh, uh, heb ik het gevoel.
1: Ja, yeah. yeah, vind ik ook. En And... Het is, wanneer je het ervaart, dat het niet zo moeilijk is als je dacht. Tenminste, dat was in mijn geval nou, ja. zo. Omdat ik heel erg mee heb gekregen van... Ja, ja dat kan nooit. En je eindigt als een zwerver onder een brug in Parijs. En toen dacht ik alleen maar... Oh, dat lijkt me leuk. <laughs> Gezellig. voelt me heel oud. Ah, Parijs, natuurlijk. love it. <laughs> ja, Parijs, nooit <laughs> geweest. Ja, check, gaan we doen. Um, dus ja, uh, maar als je eenmaal ervaart van dat het, dat het gewoon kan... Wat ik heb ervaren... Ik ben niet een type dat uit een rijk gezin komt... waar het geld voor het oprapen lag. Het was altijd worstelen bij ons thuis. Um, dus dat ik kunstenaar wilde worden. Mijn ouders hadden wel zoiets van... Oh-oh. Uh Weet je, het is al niet zo... Zij hadden al ervaren dat het niet zo makkelijk is... om met een normaal beroep geld te verdienen. Um, dus hoe moeilijk ging het worden als je kunstenaar wordt? Hoe moeilijk moet dat wel niet zijn? Ja. Um, en dat heb ik uh, geprobeerd. En ik merk dat het lukt. Ik wil niet zeggen dat je er de, de echt stinkend rijk van wordt... maar Weet je, ik kan wel gewoon leven. En zolang ja. jij iets doet wat je leuk vindt... en daar je rekening mee kan betalen... dan is dat voor mij voldoende.
0: Mm -hmm. Ja. ja voor nee, mij ik kan, ook. Geen, ja. Tweede, ik kan
1: um, geen tweede auto kopen. Ik kan geen... Weet ik, veel, ik kan bepaalde dingen niet, maar dat is voor mij prima.
0: Ja, en dat zijn toch ook allemaal weer luxe dingen... die denk ik ook weer er zijn... om te laten zien hoe goed je het doet. Maar je, je doet het al goed, dus je hoeft dat niet te laten zien. Dat, dat, dat heb ik dan altijd een beetje. Um, ja. en, en ik vind het belangrijker dat, je, dat ik mijn hart volg.
1: Ja, ja ik ook. Ik, ik vind mijn um, hart volgen en gelukkig zijn... vind ik belangrijker dan een groot huis en een dure auto. Hoe ik ook snap dat sommige mensen een dure auto heel belangrijk vinden. Het is maar net wat, wat je... ...fijn vindt voor je eigen leven... ...en daar moet je in keuzes maken.
0: Ja, en, en, en daarbij moet je ook wel um, uh, talent hebben... Om, uh, om, um, en, ...en interesse hebben in marketing... Hè, en, ...en discipline hebben... ...en doorzet, doorzettingsvermogen... Uh, ...om er een succes van te maken. Het is, je komt er niet alleen maar met... Uh, ...ik kan goed tekenen... ...of ik kan goed tassen maken... Dat, uh, ...daar ga je de oorlog niet mee, mee winnen... Uh, hoe, hoe heb jij dat uh, jezelf aangeleerd, uh, marketing skills
1: nou, ik had denk ik al vrij vroeg door, ik denk dat ik op de kunstacademie door had van, ik ben niet de beste tekenaar, en ik ben niet de beste zus, en ik ben niet de beste zo maar ik geloof heel erg in stapelen en met stapelen bedoel ik um, nou, als voorbeeld uh, ik heb een vriendin, en dat is de meest waanzinnige tekenaar, is abnormaal die hoeft niet te schetsen, die tekent in één keer iets prachtig Um, en dat heeft ze uh, deels door talent, maar natuurlijk ook deels door heel veel oefenen en daar heel erg op focussen. Um, ik had al vrij snel door dat hoeveel ik ook zou tekenen, ik zou niet dat niveau halen. Dus ik doe haar stapelen. Oké, okay, wat kan ik dan wel? Nou, ik was redelijk goed in marketing. Dat deed ik al toen ik al heel jong was, een jaar 15. Uh, zat ik al veel online ik maakte toen al websites. Ik snapte al een beetje hoe dat werkte, die marketing. Hoe je mensen naar je website kon krijgen en dat soort dingen. Ik denk van, oké, okay, tekenen, ja, als ik veel oefen, dan word ik wel beter. Daarop stapel ik marketing uh, en uh -huh. daar ben ik me steeds meer gaan verdiepen. Um, en wat ik ook makkelijk, wat me makkelijk afging, was uh, over persoonlijke dingen praten. Dus sommige mensen uh -huh. vinden dat heel lastig om heel persoonlijk te zijn in hun werk. Ik merkte dat ik daar niet echt een filter voor heb en dat ik me daar niet beschaamd door voel. Dus ik durf best wel wat te delen over mijn eigen leven. Dus dat is stapelen. Oké, okay, tekenen kan ik. Um, ik kan ook uh, een beetje schrijven. Dus als je veel daarmee oefent, dan word je ook steeds een betere schrijver. Ik kan marketing en ik durf open te zijn. Dus met dat stapeltje ja. ben ik gewoon aan de slag gegaan. Dus ja. ik ben niet goed in één ding. Ik ben gewoon aan het stapelen. En ik denk dat iedereen zo een beetje een, ja, een stapeltje kan maken van: hey waar ben je goed in? En als je die dingen stapelt, dan kun je
0: redelijk succesvol worden. Ja, als je wil. Ja, dat is super mooi om er zo naar te kijken. En, en het is fijn voor jou dat je ziet dat dat. Uh, skills uh, of talenten zijn die je die bij kunnen dragen aan je succes um, uh, want ik denk dat toch ook wel veel mensen niet doorhebben dat ze bepaalde talenten hebben of denken dat het niet uh, belangrijk of interessant is om dat in de mix, in de blender te gooien uh, ja, dat het juist er niet wel. toe doet ja
1: yeah. yes, uh, ik zie het een beetje als aardappelen weet je? ik, uh, ik haat aardappelen Um, ik vind gekookte aardappelen echt het meest ranzige wat er bestaat. Maar als ik de jus overheen gooi, dan vind ik het opeens wel te haggelen. Um, dat is ja. misschien een heel slecht voorbeeld. Maar ik wil me aangeven, dat is ook stapelen. Van oké, okay, Je hebt één ja. ding, wat kun je daarbij doen zodat het echt lekker wordt of goed wordt?
0: Ja, ja, ja precies. Het is eigenlijk een soort recept met verschillende ingrediënten. En, en juist dat specifieke recept dat... Um... Uh, zorg ervoor dat er niemand anders is die dat recept heeft. En dat maakt je, maakt je uniek. En, en daarmee stijg je, denk ik, boven je concurrenten uit. Die alleen maar. Hè, als ik alleen maar tassen zou. Uh, oh, het alleen maar over tassen zou hebben. Echt, dan, dan is het niet interessant. Maar ik heb het ook over duurzaamheid. En ik heb het over mezelf. En ik heb het over. Uh, dat, ik, dat ik daarnaast nog andere dingen met mijn handen maak. Het is een combinatie. En de marketing. En de nieuwsgierigheid. Naar hoe, hoe zit het met. Ik, veel, uh, uh, ik, ik gebruik natuurlijk Gerrit Leer. Hoe zit het daarmee? Uh, die combinatie van al die verschillende dingen. Dat maakt, wat je, dat maakt mij Margriet. En dat maakt, maakt Monzak anders dan al die andere tassenmerken.
1: Ja, en ik denk dat iedereen... Eigen... hetzelfde. Ja, iedereen kan zijn eigen recept maken. En wat, we hadden het eerder over... Uh, is iedereen concurrentie of helpen we elkaar? Of is er plek voor iedereen? Daar hadden we het net even over. Ik denk dat als iedereen zijn eigen recept aanhoudt. Dat we allemaal verschillende gerechten mm -hmm. uiteindelijk zijn. En dat het voor, voor iedereen yeah. is dan een ander lievelingsgerecht. Um, wat ik dan yeah. soms wel zie is dat mensen zien van. Oh die gebruikt die en die ingrediënten. Uh, dus ga ik dat ook doen want dat werkt. Met het resultaat is dat je geen origineel gerecht bent. Maar je bent uh, een, een nagemaakt gerecht. En dat kan prima werken hoor. Yeah. Mensen eten dat echt wel op. Maar het is juist zo interessant om, om een eigen samenstelling van ingrediënten te maken. En je eigen gerecht op die manier te creëren.
0: Pres ja, te presenteren, ja. Hey, en over mm -hmm. presenteren gesproken, uh, uh, dat is ook iets wat ik op heb geschreven. nog zeepkistmensen. Alleen zeepkistmensen. Uh, hè? Dat, dat je, ja, oh, eh, want, ja, ik had het over, denk, ja, jezelf verkopen. Want op een gegeven moment, hè, je hebt die, nou in dit geval, ik, uh, ik noem het even een cake met, met wat kruiden erin. En je hebt er verse boter in, bijvoorbeeld. En een beetje zeezout. En, en jij je maakt hem echt speciaal pruimen uit de tuin. Nou, en dan sta ik met die cake. Op die zeepkist. En dan ga ik natuurlijk vertellen hoe geweldig die cake is. Maar ik denk dat heel veel mensen met iets in hun handen staan. en daar <lacht> en nog niet op die zeepkist durven te gaan staan. of zich verstoppen onder de zeepkist. of weet ik veel. Dat, het is gewoon. ja, het is, dat is ook niet voor iedereen weggelegd. Maar ik denk wel dat als jij die, die cake zelf heel lekker vindt. dat je dan. dan gun je toch ook al die mensen om je heen. Die lekkere cake. Ik, ik denk, als je daar dus anders naar gaat kijken... wat jij te bieden hebt aan een ander... dat jij dus de ander iets lekkers kan geven... iets, iets kan geven wat iemands anders leven verrijkt... dat je dan dus ook anders naar verkopen gaat kijken... en dat gun ik zoveel makers.
1: Ik weet dat het een hele mooie vergelijking... want ik zie dat dus heel visueel voor me, heel beeldend.
0: Jij Inderdaad, ook.
1: Leven, <laughs> Je hebt de meest prachtige... heerlijke pruimentaart gemaakt... en dan heb je twee keuzes. Of je zet hem op tafel en snijdt hem aan... en zegt van, wie wil een stukje... Of je gaat onder die tafel, onder dat kleed zitten en denkt van... Nou ja, hopen en wachten dat iemand hier onder de tafel een keertje gaat kijken... en vraagt om een stukje cake. Ja. Ja. Dat, dat is het eigenlijk. Van, ja. ja, ik weet, het is heel ja. ongemakkelijk om jezelf een beetje naar kijken te spelen... en die cake op tafel te zetten en te zeggen... ta-da, hier is een, hier is een taart. Maar wat ga je dan ja. doen? Ga je, ga je anders die cake ja. laten verschimmelen?
0: Ja, dat is en... Ja, nee, waar zeker. En, en oh, ik wil zoveel... Dus er komen zoveel dingen nu in me op van... Je, je, you owe it to us om die cake te laten proeven. Want die, anders hou je dat voor jezelf. Ook best wel egoïstisch. En, en daarnaast is het ook nog zo dat... heel veel makers dan... een beetje gaan zitten sippen onder die tafel. Van niemand zit bij mijn cake. Nee, omdat je het verstopt. <laughs> je hebt het verstopt onder die tafel. En, en, ja, en ze vinden het vast mij niet leuk... omdat ze de cake niet lekker vinden. Of ja... Kom op, get, get yourself up there. En ga op die kist staan. En, en, maar dan moet, dan moet je dus wel die, die lekkere cake hebben. De, in je handen hebben. En, en, en hem zien. En weten hoe fijn die, hoe fijn die proeft. En, en uh, dat geloven. Je moet het geloven.
1: Maar even vooropgesteld hoor. Als iemand een product maakt. Of dan een cake is of een tas. En die zegt van. Ja, ik hoef dit product niet te verkopen. Ik wil dit product niet delen. Vind ik ook helemaal goed hoor. Dat, is, dat, dat mag als jij uh, iets je ja, Gelukkig. Ja, als jij die cake wil ja, jezelf nee. of, uh, in je eentje opvreten onder die tafel. Uh, be my guest. Maar inderdaad, je moet dan niet gaan... Uh, als je niet die cake op tafel zet en niet zichtbaar maakt... Dan kun je moeilijk zeggen van ja, niemand wil mij. Ik ben, doe dat zelf soms ook een beetje hoor. Ik heb daar echt een handje van. Want het liefst kruip ik ook niet op die zeepkist. En het liefst zet ik hem ook niet op tafel.
0: Ja.
1: Um, want ik denk ook heel vaak... Ik wil bijvoorbeeld al jaren wil ik een agent... Het lijkt me echt fantastisch... dat iemand anders gewoon het zakelijke gedeelte voor mij regelt... en dat ik me helemaal kan focussen... op het illustreren, op het tekenen. Um, dus ik, zei, heel, ik merk soms... dat ik dan een beetje zelf meeleven. Hmm, iedereen heeft een agent... en ik heb geen agent. Ah, oh, ik ben zo zien. <lacht> en dan ik moet ik mezelf er echt even bijsleuren: van... oké, okay, maar hoeveel heb ik eraan gedaan... om een agent te krijgen? Echt, nou, drie pogingen, ge pogingen gedaan. Ik heb drie pogingen gedaan... om een agent te krijgen. Die zeiden alle drie nee... En dat is super weinig. Ik kan echt niet van alle agenten die bestaan. Uh, ja, dus als ik een agent wil. Moet ik toch die agenten gaan contacteren. Dus ik snap heus wel. Hoe eng dat is. Maar als je iets wil moet je ja. toch stappen.
0: Ja en ik denk, ben dan gelijk nieuwsgierig. Wat zit er dan achter. Waarom je dat dan toch een beetje uitstelt. Daar dat, dat zal, ja, zal ook iets. Misschien is het tijd. Of misschien denk je nou, dat komt wel. Of er uh, kan van alles achter zitten. Maar ik denk. Ik geloof wel ja, dat afwijzing, het, natuurlijk. als je het echt graag wil, nu ja, angst daarvoor bedoel je?
1: Ja, tuurlijk. Ik denk dat het heel menselijk is. En ja. ben ik net zoals ieder ander, uh, niet iedereen zal daar tuurlijk, even last van ja. hebben. Maar ik ben heel erg bang voor afwijzing. Ik vind dat heel lastig om mee te dealen. Um, dus ik heb mm -hmm. drie keer nee gehad. En toen dacht ik van, ja, zie je wel, niemand wil mij. Um, dus toen ja. heb ik het niet meer geprobeerd. En daar heb ik een beetje een handje van. Uh, dat is waar ik overheen probeer te werken als maker... Dus ik uh, zit nu mm -hmm. 22 jaar in het vak. Ik ben nu 22, 22 jaar geleden ben ik begonnen als webdesigner. Um, op 14 jaar geleefd, Dus ook super jong. Um, en dus het maakt niet uit eigenlijk hoe lang je het doet. Ook na, na 20 jaar kun je nog steeds onzekerheden hebben. Tuurlijk. Ja. Ja, dat vertel ik eigenlijk alleen maar. Als, dat iemand anders er misschien iets aan heeft. Van ja, die onzekerheid yeah. kan heel lang doorgaan. Dat wil niet zeggen dat met de jaren onzekerheden weggaan met onzekerheden moet je gewoon aan werken. En daar moet ik ook aan werken.
0: Ja, ja en ik denk dat juist... Um, um, als je dus iets verkoopt wat je zelf gemaakt hebt... dan word je constant met jezelf uh, geconfronteerd. Ge 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 en dat is, dat, dat is echt wel anders dan wanneer je in loondienst... Ja, niet, nee, niet om is te beste maar om iets... Um, als je nieuwe dingen wil doen. Als je wil groeien. Dan word je de hele tijd met, met eigenschappen. Belemmerende overtuigingen geconfronteerd. Waar je wat mee moet. Of waar je je kop voor in de zand steekt. Kan natuurlijk ook. Maar ik wil daar dan wel wat mee doen.
1: Ja en ik denk ja, dat ook, dat ook wel. Als je freelancer bent of uh, zelfstandiger bent. Dan dat merk ik heel erg bij mijn partner. Die in loondienst is. Als hij ergens niet uitkomt. Contacteert hij een collega. Of een, uh, iemand anders een manager. En die lossen vaak dingen voor hem op. Ja. Als zelfstandige, ik heb uh, geen personeel in dienst, dus ik heb geen mensen die me helpen. Ik moet eigenlijk alles zelf doen. Dus je wordt de hele tijd met jezelf en met je eigenschappen, maar ook met je uh, dingen die je niet goed kunt, word je geconfronteerd. Dus ja. zelfstandige ja. zijn en freelancen zijn is ontzettend confronterend.
0: Ja, uh, ja het is echt, uh, iemand heeft als gezegd persoonlijke ontwikkeling in het kwadraat. <laughs> ja, uh, nou, dat vind ik het wel goed. Ja, ja, ja. Ja, en, en, uh, maar goed, daardoor kun je het ook wel echt helemaal zo vormen zoals je wilt. Dus dat zitten ook heel veel vo voordelen aan. Maar het is niet voor het pussies.
1: Nee, ik denk dat ik um, niet meer een loondienst zou kunnen. Misschien, Ja, ik zou het wel kunnen. Als het echt moet, kan ik wel weer een loondienst. Um, maar ik zou die vrijheid ook heel erg missen. Ondanks dat je heel veel geconfronteerd wordt met jezelf en uh, dat het echt niet makkelijk is, zou ik niet anders willen. Want die vrijheid die je dan nee, ook hebt voor je, je eigen, eigen ontwikkeling konvies. en je eigen pad kiezen, die is gewoon te mooi.
0: Ja, 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 als je er eenmaal aan geproefd hebt, hè, dan, dan kan je niet ja. meer terug. <laughs> hey, voordat we naar de dikke tip gaan aan het einde, wil ik nog even aan de luisteraars laten weten... dat als je meer wil weten over marketing, dan uh, organiseer ik op 27 september, uh, als je dit luistert... hopelijk voor die tijd, <laughs> uh, een uh, hele vette gratis workshop. Dus daar kun je je voor aanmelden in de, uh, in, de, uh, in de bio, in de show notes... En ga ik vertellen wat mijn drie grootste marketing hacks zijn als lassenmaker? En uh, ja, dat dus daar krijg je heel veel dikke tips, gratis dikke tips. Maar Marloes heeft ook nog een hele goede, waar ze er zelfs een blog over heeft geschreven. Trouwens, check ook even die blog voor Marloes, want die is heel erg tof. En haar nieuwsbrief ook. Zet je die ook in de show notes? Ja, die, die zet ik ook in de show notes. Inschrijfformuliertje. Ja, goeie.
1: Ja. Uh, want over die, ik denk dat het ook heel handig is voor visuele denkers om die uh, plaatjes erbij te zien. Um, maar wij hadden dus laatst, uh, Margriet en ik hadden het over al die ideeën die je als creatief soms hebt. Dat je echt eindeloos veel ideeën, dat je nachts in bed wakker ligt met al die ideeën en denkt, ah, wat moet ik hier allemaal mee? Um, oh. En toen vertelde ik Margriet mijn tip en die vond ze leuk, dus die ga ik even met jullie delen. Wat ik doe, ja. is alles op post-its schrijven. Dus ik heb in alle kamers waar ik ideeën krijg. Dus dat is uh, op mijn nachtkastje, in mijn werkkamer, in de woonkamer en in de badkamer. Heb ik uh, notitieblokjes uh, liggen van die post-its. Uh, al mijn leuke, vrolijke kleurtjes. En iedere keer als ik een idee heb, schrijf ik die op een post-it. En ik heb in mijn werkkamer heb ik, uh, een muur. En op die, uh, die heb ik in tweede delen gedeeld. Uh, heb ik zo'n lijn. En al die posters met ideeën zet ik aan de ene kant van de muur. En daar staat uh, alles bij alle ideeën die ik heb. Dus ik heb een, echt een heel groot gedeelte van mijn muur. Al mijn posters zitten daarop met alle ideeën die ik heb. Um, en als je een beetje bent zoals ik, dan loopt het altijd over. En dan heb je heel veel ideeën. En sommige ideeën zijn gewoon echt totaal waardeloos. Zijn gewoon helemaal niet haalbaar. <laughs> Vind je eigenlijk helemaal niet leuk. Maar dan je hebt soms ook zo'n idee van, ik denk dat ik dit moet doen. Want iedereen doet het. Um, oh. Dat soort ideeën. Dus wat ik dan doe, is met al die posters... die op die muur hangen... ik kijk altijd uh, een week later of zo... kijk ik naar die posters terug... en dan ga ik filteren. Dus ik ga kijken van... welke ideeën zijn echt valide... welke ideeën passen echt goed bij mij... welke dingen... wordt mijn hart echt warm van... dat voel je soms ook in je onderbuik... dat je een keer zo'n kriebeltje krijgt... van ja, hier word ik nee. heel enthousiast van. En die plaats ik naar de andere kant van de muur... waar dan een hartje bij staat. Dus dat zijn alle hartideeën... alle dingen waar ik echt van hou. Dus zo filter ik die posters uit... Dus alle posters waarvan ik denk dat ik ze moet doen, omdat iedereen ze doet, maar ik wil ze niet echt. Die gaan meteen de prullenbak in. Ideeën waar ik over twijfel, laat ik nog even hangen aan die ene kant. Maar zo gauw ik denk van, ja, hier word ik echt warm van, dan zet ik ze aan de andere kant van de muur onder het hartje. En als ze daar eenmaal een tijdje hebben gehangen, dan ga ik kijken van of het haalbaar is. Dus ga ik een stappenplan maken van, oké, okay, als ik dit wil doen, wat voor stappen moet ik zetten om dit ook echt uh, uit te voeren? Dus ja. zo kun je je ideeën een beetje filteren. Want dat helpt ook heel erg. Als je je hoofd vol hebt met ideeën. Je moet ze ergens kwijt. Dus schrijf ze gewoon op dat je het even kwijt bent. Dat het niet in je hoofd blijft spoken. Want anders is je hoofd helemaal uh, overhoop en veel te vol. En dat wil je gewoon niet. Dus uh, zo filter je ze uit. Nee.
0: Ja, supergoed. En ik, ik vind inderdaad die vraag die je dan jezelf stelt: van, uh, Heb ik bedenk ik dit idee nu. Of wil ik dit nu doen omdat het hoort? Uh, of omdat ik het wil. Ik heb ook wel eens, uh, ik denk ook wel eens in, doe ik dit nu omdat uh, uh, ik het leuk vind of omdat ik denk dat het geld oplevert. Of om, uh, dat je even dus toch nog een soort van dubbele check erop doet. Um, maar dan ga ik er heel veel tijd in investeren. Maar wat gaat het dan opleveren? En heb ik dat ervoor over? Ja, uh, zeker. Dat, dat vind ik ook altijd een hele fijne. Uh, en, ja, en, en, daar... en soms dan neem ik ook nog mee van... is het nou mijn hoofd die dit wil... of is het mijn hart die dit wil? Oh, goeie.
1: Ja. Ja, en ik denk dat... ik raak bijvoorbeeld heel erg afgeleid van Instagram. Dan zie ik mensen bepaalde dingen doen... en denk van, oh ja, dat kan ik ook. Um, en denk van, ja, omdat ik het kan... wil niet zeggen dat ik het ook moet doen. Dus je, als, je, als je heel nee. veel... Um, als je wat skills hebt, je hebt wat vaardigheden... en je denkt van, ja, ik kan heel veel dingen... wil niet altijd zeggen, omdat het kan... dat, het, dat je het ook <laughs> moet doen.
0: Nee... Goeie tip joh, super fijn Marloes, dankjewel um, voor je tijd en je, je verhalen en je enthousiasme. Ik hoop dat uh, luisteraars uh, hier weer wat van opgestoken hebben. Um, ja, ik ben heel, heel benieuwd. succes want, daar uh,
1: in Engeland. Ik ben heel benieuwd, uh, want ik vergeet altijd alles wat ik heb gezegd en ik luister zelf nooit podcasts terug. Dus <laughs> ik hoor altijd achteraf pas van, je, je zei dit en dit, denk ik. Oh, werkelijk, zei ik dat? <laughs> Geen idee.
0: <laughs> Die gaat het weer terugkrijgen via je, via je omgeving. Ja, um, uh, geniet, er, geniet ervan daar in Engeland. En, uh, en zet hem op met, uh, met, je, met je prachtige werk. Oh ja, en de roze luchten jongens. Als jullie roze luchten zien, uh, tag dan even Marloes. Want uh, dat is, uh, uh, dat, 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 ja, is haar... Ja, hoe noem je dat? Wat, wat is dat ja, daar ga ik heel goed is op. <laughs> dat, dat, ja, als, als, ja, je hebt,
1: als je het hebt over passies, dat is echt... Uh... Al sinds ik klein ben ben ik geobsedeerd door roze luchten, dus uh, soms opgang, soms ondergang. En die roze strepen die soms in de lucht zitten, ja, daar word ik echt helemaal gelukkig van.
0: Ja, en, en, en inmiddels, uh, dat heb je een paar keer gedeeld, en inmiddels taggen mensen jou in, in foto's met roze luchten, waaronder ik. Want ik hou ja. er ook heel erg van. Dus een roze luchtenclubje, Pink Skies, hashtag Pink Skies. Uh, dus yeah. uh, doe dat. En uh, ja als je deze aflevering leuk uh, vond, uh, geef hem alsjeblieft sterren. Je kan ook hem followen, zodat je elke week op de hoogte wordt gehouden door een nieuwe aflevering. En uh, tot de volgende keer!